0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Heute treffe ich den Andreas Sägesser. Andreas, herzlich willkommen zum Vorbildschule-Podcast.
1: Wir, ja, hallo Anne. Hallo.
0: Wir <lacht> kennen uns ähm, eigentlich relativ flüchtig und haben uns auf der Maharahui in Kassel getroffen und sind beim Mittagessen etwas ins Plaudern gekommen. Und seitdem haben wir uns auf Facebook vernetzt und ähm, ich folge eigentlich seinen Posts und ab und an kommentieren wir uns mal was. Was weiß ich über Andreas? Andreas ist Informatiker und Berufskundelehrer. Andreas, ich gehe davon aus, das ist in Deutschland der Berufsschullehrer, oder? Ja, genau. Des Weiteren ist er als Dozent an der Pädagogischen Hochschule tätig und berät darüber hinaus auch noch Schulen und Firmen rund ums Thema selbstständiger Unterricht, selbstorganisierter und handlungsorientiertes Lernen nach dem Motto, selber lernen macht schlau. Andreas, bevor ich noch mehr erzähle und vielleicht musst du auch ein paar Sachen richtigstellen, was sollten denn unsere Zuhörer über dich wissen?
1: Jetzt hast du wirklich schon sehr viel gesagt. Was soll ich sagen, seit... Ja, seit vielleicht 20 Jahren interessiert es mich einfach brennend, was es braucht oder welche Umgebungen hilfreich sind, damit Menschen ihre Kompetenzen entwickeln können. Und ich bin fast sicher, dass sie das wirklich selbst verantwortet oder eben selbst organisiert tun sollten, damit diese Prozesse nachhaltig sind.
0: Mhm. Okay, und unterrichtest du selber noch an der Schule? An der
1: Berufsfachschule unterrichte ich jetzt nicht mehr eben mit den Jugendlichen oder bei den Jugendlichen. Seit etwa drei Jahren arbeite ich dort nicht mehr, weil ich, ich kann nicht in, an der pädagogischen Hochschule, in Firmen und dann auch noch an der Schule arbeiten. Das war mir dann zu viel. Ich habe aber nach wie vor sehr viel Kontakt zu Lehrpersonen, die noch mit Jugendlichen arbeiten. Und auch mit den digitalen Medien haben wir heute die Möglichkeit, den Kontakt auch zu den Jugendlichen weiter zu pflegen. Das heißt, ich hoffe, ich habe den Bezug zur Praxis noch.
0: Mhm. Also hast du in der pädagogischen Hochschule, da gibst du dann wahrscheinlich Workshops und Seminare. Das heißt, dort hast du mit Studierenden zu tun und ansonsten ja. in Firmen mit Kunden.
1: Nein, also ich, ich arbeite in, in den Firmen vor allem auch, mit den Menschen, die dort arbeiten in den Firmen, mhm. weil ähm, die Firmen haben halt herausgefunden, dass sie Lern- und Arbeitsprozesse möglichst verknüpfen sollten. Also häufig sind Weiterbildungsangebote nicht sehr wirksam oder auch nachhaltig. Und sie haben ständig ändernde Herausforderungen und deshalb sollten die Menschen da möglichst aktiv und bewusst während der Arbeit auch ihre Lernprozesse gestalten. Und dort helfe ich mit, diese Menschen zu unterstützen, eben ihre individuelle Lernumgebung einzurichten, zu nutzen und vielleicht auch gemeinsam zu nutzen.
0: Also das ist ein Punkt, der dir besonders wichtig ist, näher zu bringen. Gibt es noch weitere Punkte, die dir besonders wichtig sind, deinen Studierenden oder Lernenden oder Kunden näher zu bringen?
1: Also was mir wirklich ein sehr, sehr zentrales Anliegen ist, dass ich mit ähm, Lehrpersonen, aber auch mit Führungspersonen immer versuche, so zu arbeiten, wie ich es selbst als wirksam erachte. Das heißt, ich versuche immer, dass sie möglichst eigentlich von der Lernumgebung, wie wir sie gestalten, wie ein Modell bekommen, dass sie dann entsprechend an der Schule auch umsetzen können. Und das gefällt mir sehr gut. Das ist der äh, Diethelm Wahl, hat in Heidelberg war er, glaube ich, an der pädagogischen Hochschule, hat das beschrieben als pädagogischen Doppeldecker. Mhm. Dass wir mit denjenigen, die da lernen, also mit den Lehrerinnen, immer so arbeiten, dass sie selber in dieser Lernumgebung eben reflektierte Lernerfahrungen machen können die sie dann für sich als erfolgreich einschätzen. Und das erhöht dann die Chance, dass sie in den Schulen ebenfalls solche Lernumgebungen aufbauen.
2: Mhm.
1: Und das ist mir nicht nur wichtig mit Lehrpersonen, sondern auch mit Führungspersonen. Das heißt, auch die sollen eben zum Beispiel selber geführt werden, so wie wir es als wirksam erachten und dann merken, dass es hilft, sodass sie dann gegenüber ihren Mitarbeitenden auch so Ihre Führung ständig reflektieren und weiterentwickeln können.
0: Mhm, okay. Kann
1: man das verstehen?
0: Ja, das, ich denk, ja schon, ich schon. Vielleicht können wir später noch mal ein bisschen die Punkte vertiefen. würde aber ja. gerne mit dir mal einen Ausflug in die Vergangenheit machen und dich fragen, was dich eigentlich bewogen hat, Lehrer zu werden.
1: Das ist natürlich eine, eine sehr spannende Frage. Also, ich, ich glaube, ich hatte diesen Wunsch, Lehrer zu werden, schon sehr früh. Und was war, war, was war wohl da der Grund? Ich bin selber in Anführungszeichen sehr gerne in die Schule gegangen. Und zwar vielleicht nicht unbedingt wegen den Lehrpersonen, sondern weil ich da sehr gerne meine Freunde getroffen habe und meine sozialen Kontakte gepflegt habe. Und solche Möglichkeiten, oder das, 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 das wollte ich auch bieten können. So. Mhm. Und das war so eine Motivation, eben solche Räume, wo man sich treffen kann, wo man eben Freunde treffen kann, wo man Beziehungen pflegen kann, solche Räume einzurichten. Und natürlich mhm. habe ich da zu Beginn noch sehr in Anführungszeichen traditionell gearbeitet, weil ich ja selber irgendwie dieses Bild eines Lehrers in mir getragen habe. Und das war dann ein aufwendiger Prozess mhm. über ungefähr 20 Jahre, welcher mich dann auch zu anderen Formen geführt hat.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, früh hattest du den Wunsch. Was heißt das mit 10 oder die, mit 20 oder die, noch? Früher? Na,
1: also Nein, vielleicht mit, mit, ja, etwa mit 20 vielleicht oder vielleicht mit 2, 23. Wenn wir über die Berufsfachschule nachdenken in der Schweiz, dann brauchen wir, bevor wir quasi Berufsfachschullehrperson lernen können oder studieren können, brauchen wir den sogenannten höchsten berufsfeldbezogenen fachlichen Abschluss. Mhm. So war ich dann, keine Ahnung, bis 24 oder so war ich am Studieren. Und dann habe ich auch tatsächlich noch in der Praxis etwas gearbeitet. Und dann am Anfang, es ist eben so, dass in der Schweiz ist, arbeitet man typischerweise in der Praxis in einer Firma, und nebenbei so bis zu 50 Prozent mit einem Pensum an einer Berufsfachschule. Und so habe ich dann Schritt für Schritt meinen Weg in die Schule gefunden.
0: Du hast vorhin schon gesagt, eigentlich ist dir besonders wichtig oder du fandest es wichtig, so Umgebungen zu schaffen, ja, wo man Freunde treffen kann, wo irgendwo man irgendetwas bewegen kann, wo eine Zusammenkunft ist. Was würdest genau. du denn sagen, was du noch Spannendes am Lehrerberuf findest?
1: Also früher oder heute? Nee, früher. Früher. Also ich denke, vielleicht komme ich wieder auf die Beziehungen zu sprechen, also es fasziniert mich schon nach wie vor oder hat mich schon immer fasziniert, eben so diese, diese Chance eben mit verschiedensten Menschen, jetzt auch als Lehrperson, nicht nur äh, unter den Lernen, diese, diese Chance mit verschiedensten Menschen, jungen Menschen in Kontakt zu sein, das war schon wahrscheinlich meine wichtigste Triebfeder auch. So. Also weil das fachliche. Zum Beispiel, keine Ahnung, die Elektrotechnik oder die Digitaltechnik. Hm. Die hat mich eigentlich nie so interessiert, so richtig. Sondern ich, die Menschen, die sich dann diese, dieses Fachwissen aneignen, die waren eigentlich schon sehr früh für mich im Fokus.
0: Mhm, okay. Und diese Beziehung und das hat sich doch vermutlich heute in deiner Vorstellung, wenn du als Lehrender unterwegs bist, nicht geändert? Oder gibt es da jetzt... Nein was anderes, wo du sagst, heute ist eigentlich das Spannendste am Lehrerberuf etwas anderes.
1: Ja, also, das hat, also die Beziehungen, die eben diese Bewegungen auf Augenhöhe, das ist schon sehr zentral. Oder was mich schon auch sehr fasziniert, ist, sagen wir, die Möglichkeiten oder die vielfältigen Möglichkeiten, Lernprozesse und Fortschritte, sagen wir, zu beobachten. Und dann eben im Lerncoaching oder in der Beratung diese Lernprozesse zu fördern, bewusst zu fördern. Das ist, finde ich, heute sehr eine dankbare und auch eine faszinierende Aufgabe. Und das hatte ich damals noch nicht, das konnte ich damals noch nicht sehen. Oder ich hatte noch nicht die, die Werkzeuge auch um eben diese Lernprozesse, individuelle Lernprozesse, wichtig, bewusst zu fördern. Und eben bevor man sie fördern kann, muss man sie halt beobachten können. Und das ist etwas, das konnte ich damals noch nicht und das fasziniert mich heute ganz besonders. Und ja, das, da würde ich schon sagen, hat sich etwas verändert. Mhm. Und, und diese Förderung oder diese Möglichkeiten dieser Förderung, die hat sich mit den digitalen Medien, die wir heute zur Verfügung haben, hat sich da noch einmal eine neue Welt geöffnet, wo wir eben unabhängig von Ort und Zeit diese Lernprozesse beobachten können auch und dann entsprechend mit förderorientierten Rückmeldungen auch eben fördern können. Mhm. Und dann schlussendlich ist das dann vielleicht doch wieder auch eine Beziehungsarbeit. So, das, was hat, so hätte sich dann der Kreis geschlossen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, von, von damals ungefähr 20 Jahre, habe ich jetzt rausgehört, hat sich für dich bis heute der Lehrerberuf auf jeden Fall schon geändert. Was hast du denn für eine Vision, wie das Schulleben in zehn Jahren aussieht?
1: <lacht> welch große frage mhm. also ich möchte halt oder ich denke es wäre sehr wertvoll, wenn alle menschen eben diese kompetenzen entwickeln könnten andere zu unterstützen mhm. wie es im moment aussieht könnte es sehr wertvoll sein, wenn wir in netzwerken lernen, könnten, weil wir so ja zum Beispiel an, an Ressourcen herankommen können, zum Beispiel in einer Schule als abgeschlossenes System betrachtet nicht möglich sind. Also ich kann heute in Kontakt treten mit einem Forscher oder mit einem Spezialisten in einem Gebiet und der kann mir etwas zur Verfügung stellen. Und in diesen Netzwerken ist einfach die gegenseitige Unterstützung und die gegenseitige Förderung essentiell. Ich bin fast sicher oder ich erhoffe mir, dass, dass es uns gelingt, eben diese sozialen Kompetenzen oder diese Coaching-Kompetenzen, die es da braucht, auch tatsächlich aufzubauen, mit den, auch mit jungen Menschen. Ich habe das beobachten können, wenn wir sie fördern darin, sich gegenseitig zu unterstützen, dann machen sie das sehr gerne und auch gut manchmal besser als die Lehrperson. Da sollten wir unbedingt weiter wertschätzen und so stelle ich mir die Schule der Zukunft vor. Also Es wird in Netzwerken gelernt, mhm. in offenen Netzwerken und in diesen Netzwerken ist es normal, dass man sich gegenseitig unterstützt, sprich Rückmeldungen gibt, aber auch, Ressourcen teilt, also das, was man hat, das, was man entwickelt hat, und das eventuell hilfreich wäre für jemand, dass das auch geteilt wird und dass das eben dann auch wertvoll ist, wenn man es teilt und nicht nur dann, wenn man es für sich hat.
0: Mhm. Okay. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das wird eigentlich gleich bleiben?
1: Wir wissen, dass Lernprozesse in hohem Maße soziale Prozesse sind, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema. Das heißt, die Beziehungen, die werden weiterhin im Vordergrund sein. Aus meiner Sicht, so wie ich es vermute, wird es auch weiterhin Lernräume geben, in denen man sich trifft. Also ich gehe nicht davon aus, dass es keine Schulhäuser mehr geben wird, sondern denke, es kann wertvoll sein oder ist vielleicht sogar wichtig dass es Räume gibt, in denen der unmittelbare Kontakt und der unmittelbare Austausch ist und auch gefördert wird. Mhm. Soziale Beziehungen, wahrscheinlich Lernräume, wo man sich trifft, auch real. Ich denke, das wird immer noch ähnlich aussehen. Mhm. Das wird wahrscheinlich stabil sein.
0: Mhm. Mhm. Um Konkret auf deinen Unterricht bezogen. Wie gestaltest du denn den Unterricht, dass, die, dass vielleicht auch schon offene Netzwerke entstehen können, dass die Lernenden coaching erfahrungen sammeln dürfen? Wie macht man denn sowas? Hast du da irgendwie ein paar Tipps für Lehrer, die jetzt noch nicht in diesem Bereich so stark arbeiten?
1: Ja, also ich habe einen Tipp, oder, der, der mir enorm viele neue Möglichkeiten gegeben hat. Also in, meinem, in meiner Praxis, wird der Lernprozess, das heißt der Prozess über die Zeit, der hat eine große Aufmerksamkeit? Und in meiner Praxis durfte, musste ich trotzdem auch immer noch Noten geben, beziehungsweise die Menschen irgendwie beurteilen. Und da habe ich mich entschieden, dass ich unbedingt auch den Lernprozess, dass der unbedingt auch zu einer Einschätzung führen sollte. Mhm. Und der Lernprozess, also der Fortschritt, nicht das, was ich dann kann, sondern den Weg, den haben die Lernenden immer selbst eingeschätzt. Mhm. Das heißt, die haben immer zu 100 Prozent eigentlich diesen Lernprozess selbst eingeschätzt. Mhm. Und jetzt, was habe ich gemacht mit Ihnen? Ich habe quasi ein Commitment oder eine, einen Rahmen vereinbart mit Ihnen. Commitment ist eine Selbstverpflichtung aus Freude an der Sache von der lernenden Organisation, Peter. Ich habe mit ihnen ein Commitment vereinbart und wir haben miteinander festgelegt, woran wir erkennen können, dass der Lernprozess aktiv gestaltet wird. Mhm. Also das sind sogenannte Indikatoren, welche auf einen aktiv gestalteten Lernprozess hinweisen. Und dann haben wir zum Beispiel abgemacht, dass wenn es uns gelingt, zum Beispiel über ein halbes Jahr, viele reflektierte Fehler zu sammeln, mhm. dann wäre das sehr wertvoll. Mhm. Und dann haben die Lernenden also während eines halben Jahres reflektierte Fehler gesammelt. Mhm. Und viele von diesen reflektierten Fehlern, jetzt nur als Beispiel, haben dann zu einer sehr guten Note geführt. Und da habe ich nicht nur reflektierte Fehler, sondern zum Beispiel auch, wenn es gelingen kann, Fragen zu entwickeln, dann wäre das auch ein solcher Indikator. Mhm. Oder wenn es gelingen kann, sich gegenseitig zu unterstützen, dann wäre das auch ein solcher Indikator. Oder wenn es gelingen kann, zum Beispiel den Lernprozess tatsächlich kontinuierlich zu dokumentieren und auch zu reflektieren, das wäre auch ein solcher Indikator. Und da haben wir also zu Beginn des Semesters vielleicht sechs oder fünf oder vier solche Perspektiven auf unseren Lernprozess vereinbart. Und dann haben die Lernenden während eines halben Jahres diese Indikatoren für sich gesammelt und haben dann in einem Gespräch dargelegt, wie sie auf ihre Selbsteinschätzung dann gekommen sind aufgrund von diesen Indikatoren. Mhm. und das war enorm wertvoll weil wir haben natürlich dann in diesem halben jahr immer wieder auf diese lernprozesse fokussieren können und das hat dann diese Lernprozesse auch gefördert stark gefördert und vor allem auch zum beispiel die lernenden mutiger gemacht weil sie haben dann manchmal gefragt was wäre jetzt wenn und ich das beste was dir passieren kann wenn du jetzt mutig wagst ist ein reflektierter fehler mhm. und schon haben sie, etwas gewagt, haben neue Inhalte sich erarbeitet oder eben auch experimentiert. Und das hat, so, hat schon sehr einen großen Einfluss gehabt dann auf die Lernkultur oder in diesen, hm. in diesen Klassen. Und bei, zum Beispiel, das möchte ich auch noch erzählen, bei der gegenseitigen Unterstützung. Da durfte denn immer derjenige, der sich unterstützen ließ und derjenige, der unterstützt hat, durfte für seinen Lernprozess, seinen Indikator festhalten. So haben sie dann jeweils gefeiert, wenn sie sich gegenseitig unterstützen konnten. Das mhm. habe ich mehrmals beobachtet.
2: Mhm.
1: Und das, das waren dann schon so Momente, wo ich sagen musste, ah, wahrscheinlich also ist das jetzt wirklich etwas Hilfreiches, diese Fokussierung auf den Lernprozess und quasi diese verschiedenen Perspektiven auch auf den Lernprozess. Und dann habe ich auch immer wieder Lehrpersonen sagen ja, die Jugendlichen oder alle Menschen können nicht gut reflektieren, dann frage ich immer, ja, regst du die Reflexion auch an, mhm. mit einem Impuls beispielsweise? Das ist dann selten. Das, mhm. oh, oh nein, wieso? Wir haben ja Mathematik. Das habe ich mir auch angewöhnt, ich habe immer Impulse zum Lernen präsentiert, oder wir, eigentlich war das immer so das Ankommen, haben wir immer über das Lernen nachgedacht, und da habe ich viele verschiedene Impulse aus der Hirnforschung, aus der Motivation, aus, aus dem Coaching oder eben auch von Sportlern oder von Tieren, wie sie lernen und so weiter. Und dann plötzlich haben die Jugendlichen auch begonnen, dann diese mentalen Modelle zu verwenden, um eben ihre Reflexion anzureichern oder sich darauf zu beziehen. Und das, das ist auch sehr spannend. Dass es ist eigentlich ja offensichtlich, dass wir auch, Impulse zum, zum Fach oder zum Thema Lernen brauchen, mhm. damit dann diese Reflexion auch tatsächlich angeregt wird. Das ist zum Beispiel auch etwas, ähm, mir wichtig wurde. Und was ich auch noch jetzt in der Lernumgebung immer installiert habe, ist ein sogenannter Learning Hub. Den haben wir von... Das, den, das ist ein Ort, der ist immer in die Lernlandschaft integriert, wo man sich beraten kann.
2: Mhm
1: beraten lassen kann, lösungsorientierte Beratung. Und dort tragen sich die Lernenden ein, wenn sie Unterstützung wollen in, oder Beratung eben in einem Gespräch. Und diesen Ort, diesen Learning Hub, den richte ich immer bewusst ein. Und der ist immer sicher nicht dort, wo der Lehrer sonst ist. Und da gibt es dann eine Liste, ganz ein einfaches System, da können sich die Jugendlichen eintragen mit Namen und ungefähr, was sie interessieren würde. Und, so habe ich auch und, und dann findet dort Beratung statt. Und die Jugendlichen dürfen auch zu zweit oder zu dritt dann zum Beispiel zu einem Thema oder zu einer offenen Fragestellung dürfen sie sich dort eintragen und dann diese Beratung in Anspruch nehmen. Der Vorteil ist, wir haben nie mehr Jugendliche oder Lernende, die anstehen, weil man sieht auf dieser Liste immer, welche Gespräche im Moment gerade geführt werden. Und so können die anderen immer ihre Lernprozesse weitergestalten und müssen nicht irgendwie warten, bis sie endlich diese Beratung in Anspruch nehmen können. Und diese Beratung versuche ich immer mit Visualisierungen anzureichern. Das heißt, wir versuchen immer das Beratungsgespräch zu visualisieren und die Jugendlichen oder auch die Studierenden an der PH nehmen dann das A3-Papier oder so mit, wenn das Gespräch in Anführungszeichen vorläufig abgeschlossen ist. Was auch, was mir da einfach auch sehr gefällt, ist, dass alle merken, dass eben solche Beratung ein integraler Bestandteil des Lernens ist. Und zwar nicht nur für diejenigen, die eine äh, Schwierigkeiten haben, sondern eben auch für diejenigen, die ihre Stärken stärken wollen. Es so, war wie dann plötzlich normal, dass man sich in den Learning Hub einträgt, wenn man Unterstützung braucht. Zu Beginn war das ein Lernprozess und mit der Zeit haben sich die Jugendlichen bereits eingetragen, bevor überhaupt der Unterricht gestartet ist. Mhm. Also sie haben schon gewusst, wo und was sie erreichen möchten oder wo sie Beratung möchten zu welchen Themen. Und das war dann schon, also so haben sie sich eben auch dann auf das Lernen vorbereitet. Sie wussten, da möchte ich einen Schritt weiterkommen und das war schon. Mhm. Und dann eben die digitalen Medien, die Jugendlichen beschreiben diese Lernprozesse irgendwo, wo ich es unabhängig von Ort und Zeit immer sehen kann. Mhm. Und dann kann ich natürlich dort sehen, jetzt sind wir bei der Agilität welche Fragen sie im Moment beschäftigen. Und so habe ich dann auch Frontalunterricht geplant für mich. Ich habe geschaut, wo gibt es offene Fragestellungen, welche eben ich zum Beispiel gut erklären könnte, um, die, um ihnen einen Zugang zu ermöglichen. Und dann habe ich eigentlich nur noch in Anführungszeichen frontale Phasen gemacht oder Workshops, wenn ich gesehen habe, dass da wirklich Fragen sind. Also ich habe meine Inputs oder so habe ich auch die Fragen der Lernenden ausgerichtet, welche eben in den Lernprozessen entstanden sind. Und diese Inputs waren auch immer optional, weil natürlich, das mussten nicht alle dazuhören, weil es natürlich immer solche gegeben hat, die haben da schon ihre Kompetenzen dazu entwickelt und vielleicht auch nachgewiesen. Da macht es ja keinen Sinn, wenn diese dann auch noch, zuhören. Das sind so Elemente. Jetzt, wenn ich auch Semester plane, gebe ich ehrlich zu, oder dann stelle ich mich wirklich darauf ein, dass ich die Inhalte oder auch, dass ich da im Moment noch nicht weiß, wann die relevant werden,
2: hm.
1: sondern ich versuche in der Planung eben hauptsächlich eine solche Lernumgebung zu gestalten, auch mit digitalen Medien. Also, dass da die Jugendlichen oder jetzt vor allem auch die Studierenden ihre sogenannte Personal Learning Environment aufbauen, dass sie sie koppeln mit anderen, entsteht ein Personal Learning Network. Ich bin auch Teil davon und versuche dann in diesem Netzwerk zu sehen, welche auch inhaltlichen Fragestellungen relevant werden. Mhm. Und aufgrund dieser Beobachtungen plane ich dann die nächsten Präsenzlernphasen, wo ich dann zum Beispiel eben äh, etwas zusammenstelle, um eine Frage zu vertiefen oder heraus, äh, Lösungen zu entwickeln für Herausforderungen, vielleicht mehrere, mhm. damit dann die Studierenden Möglichkeiten sehen, wie sie, wie sie weiterarbeiten oder lernen könnten. So.
0: Das klingt alles total spannend. Ich frage mich nur gerade, diese Schüler oder Studenten, die müssen doch schon selbstständig lernen können, um das alles zu machen. Und ich unterrichte in der Oberstufe im Gymnasium. Das heißt, die sind so 15, 16, manche auch schon ein bisschen älter. Und ich bin natürlich gezwungen, Inhalt zu machen. Also ich kann mir jetzt leider nicht rausnehmen, ich mache mal ein halbes Jahr und ja, wir reden über Lernen und so, sondern das muss relativ klein sein. Mikro-Teaching-Sequenzen können das sein. Und ähm, weil dann muss ich eben auch zum Inhalt zu kommen. Und ich stelle immer wieder fest, dass sie gar nicht bereit sind erstmal oder gar nicht, das noch gar nicht entwickelt haben, diese Kompetenzen, dass sie überhaupt über Indikatoren gehen, dass sie Fragen stellen können, dass sie selbst fordern, einfordern vom Lehrer, sie brauchen das und das. Das sind wirklich die wenigsten. Ist das bei dir dann so, dass du sagst, sie haben alles schon oder sagst du, das, das passiert schon alles parallel? Da gibt es auch welche, die sich da schwer tun. Wie ist das?
1: Ja, natürlich, also das ist eine sehr spannende Frage, weil zum Beispiel an der Pädagogischen Hochschule, da unterrichte ich oder da lernen wir gemeinsam mit Menschen, die sind zwischen 35 und 55-jährig. Und es gibt Dozierende oder es gibt auch die Haltung, dass es da immer noch 50-jährige Menschen gibt, die nicht selber lernen können. Hm. Ich habe jetzt auf verschiedensten Stufen habe ich schon gearbeitet. Und was man immer sagt, ist, sie können es noch nicht. Das müsste auf der nächsten Stufe geschehen. Und auf der nächsten Stufe sagt man, ja, sie können es noch nicht. Und wir müssen inhaltlich arbeiten. Und deshalb können wir das jetzt leider nicht machen mit den Menschen. Und so gehen sie durch unser Bildungssystem mhm. und niemand kümmert sich darum. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommen hochqualifizierte Ingenieure kommen in die Unternehmen, sind 25-jährig und nach vier Monaten im Unternehmen sitze ich mit ihnen am Tisch und sie sagen mir, sie hätten einen dummen Chef. Und dann frage ich, ja, was ist da mit diesem dummen Chef? Dann sagen sie, der gibt mir keine klaren Aufträge. Hm. Dann frage ich, ja, äh, wieso? Ja, weil der weiß selber nicht, was der Kunde zum Beispiel möchte, der Chef. Hm. Und dabei wäre es die Aufgabe jetzt des Ingenieurs in einem sogenannten selbstorganisierten Lern- und Entwicklungsprozess, eben Lösungen, Möglichkeiten zu entwickeln, mit dem Kunden zusammen im Rahmen der Möglichkeiten des Unternehmens und so weiter. Und das ist extrem interessant, weil genau diese Kompetenzen, die so wichtig wären fürs Leben oder eben fürs Arbeitsleben, diese werden in der Schule bis, bis zum Schluss werden die nie entwickelt und nicht gefördert.
2: Mhm.
1: Und dann manchmal braucht es viel Zeit, die zum Glück jetzt können wir es ihnen auch geben, um eben dann trotzdem den Menschen die Möglichkeit zu geben, im Unternehmen dann diese Kompetenzen noch zu entwickeln.
2: Mhm.
1: Und das kann doch nicht wahr sein. Das wäre doch einfach sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Schule einen Raum bietet, wo eben genau diese Prozesse oder diese Lernprozesse, Methodenkompetenzen, Sozialkompetenzen, Selbstlernkompetenzen, wirklich gefördert werden. Rolf Arnold spricht jeweils, wir brauchen sogenannte sich selbst schleifende Werkzeuge, weil ja der Kontext auch in den Unternehmen sich sehr schnell immer wieder ändert.
2: Ja. Und,
1: und wenn die Menschen nicht über diese Werkzeuge verfügen, bewusst, dann ist das eigentlich fahrlässig. Und deshalb möchte ich die Schulen wirklich einladen, sich das zu überlegen und vielleicht auch Möglichkeiten zu entwickeln, wie eben jetzt jemand, der das noch nicht kann, auf die Rechnung kommt, und mhm. zwar auf die Rechnung, diese überfachlichen Kompetenzen wirklich zu entwickeln. Und ich habe mit sehr, sehr kognitiv starken Lernenden gearbeitet. Die haben Applikationsentwickler, waren das. Da habe ich selbst organisiert gelernt mit ihnen. Und dann haben die Lehrpersonen mir gesagt, ja, du kannst das schon. Das sind ja die gescheiten, nicht wahr? Oder Die kognitiv starken Lernenden. Ja. Dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich nur noch solche, die das nicht sind. Dann habe ich mit Jugendlichen gearbeitet, die nur eine zweijährige Ausbildung machen dürfen. Und dort hat es noch besser funktioniert. Mhm. Weil die haben dann schnell Fortschritte gemacht, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben in der Schule Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht haben und auch gesehen haben, wie der Fortschritt ist. Und das hat sie dann motiviert. Und dann ist es aus meiner Sicht wie beim Marathonläufer. Wenn er beginnt zu trainieren, am Anfang sind die größten Fortschritte. Und da geht es darum, diese zu würdigen und weiter zu fördern. Und dann haben wir Chancen, dass eben diese Lernfreude entfacht wird und dass diese dann auch außerhalb der Schule weitergeht. Auch dann, wenn vielleicht die obligatorische Schulzeit abgeschlossen ist. Ja. Es ist auch die Frage, wie kann man das aushalten? Wie kann man diesen Freirang überhaupt ermöglichen? Wie finden wir eben Raum und Zeit? Das, das ist nicht einfach, ich kenne das gut. Ja. Und trotzdem scheint es mir eine wichtige Aufgabe der Lehrperson, diesen Raum zwischen Inhalt und dem notwendigen Lernprozess tatsächlich irgendwie zu öffnen und so nachhaltige Lernprozesse zu ermöglichen.
0: Spannend. Ich möchte eine andere Frage stellen. Und zwar stell dir mal deinen Unterricht als Filmgenre vor. In welchen Film können denn deine Lernenden gehen? Oder welchen Film können sie erwarten?
1: Das ist für mich eine nicht so einfache Frage, <lacht> weil ich irgendwie immer mir vorstelle, dass sie ihren eigenen Film konstruieren. Mhm. Wäre, wahrscheinlich wäre es irgendein Making-of.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, das, das wäre für mich eine, eine treffende Antwort. Das wäre ein Making-of eines Filmes, Aha. so quasi auf der Meta-Ebene.
0: Und dann drehen die Schüler oder die Lernenden ihren Film, den sie für sich brauchen. Genau. Ja, schönes Bild. Zum Schluss gefragt, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man darüber noch mehr wissen möchte?
1: Ja, also ich bin überall ein wenig unterwegs. also auch Du hast Facebook erwähnt. Dort bin ich eigentlich fast am liebsten, in Anführungszeichen, weil lustigerweise, mindestens damals, als das losging mit den sozialen Medien, waren da eben auch die Lernenden. Das war dann auch der Grund, warum ich damit gestartet habe. Facebook und dann eine E-Mail-Adresse wäre andreas.saegesser
2: mhm.
1: mhm. at bluwin.ch Okay. Das wären wahrscheinlich die besten Kanäle. Ich bin auch auf LinkedIn und Xing und so, aber das Facebook und das E-Mail, das wäre wahrscheinlich...
0: Mhm. Twitter habe ich gesehen und auch, oder?
1: Twitter bin ich auch, genau. Sehr, aber wenig aktiv
0: eigentlich. Okay.
1: Und am ehesten sehe ich es auf Facebook, wenn ich Kontaktanfragen bekomme oder natürlich E-Mail. Mhm. Okay. So könnte das
0: gehen. Genau. Andreas, vielen Dank. Spannendes Gespräch. Und ich hoffe, unseren Zuhörern hat's gefallen und bedanke mich wirklich, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
1: Gern gesehen!
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de/slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.